0: 第一百五十七集，《休斯顿计划》到一九七零年，用暴力表达不同意见的演化过程，酿成了一个丑恶的派生物——怂恿暗杀和爆炸的城市地下政治恐怖主义者。这些团体中最突出的是黑豹党和气象员派。伯比希尔和休伊牛顿一九六六年在经济机会办公室工作时成立了黑豹党。牛顿说：“黑豹党的联络部部长埃尔德里奇。”克利福主张鼓动群众接受革命的诱导，来绑架美国大使，劫持美国飞机，炸毁美国输油管和建筑物，令枪击任何使用枪支和其他武器为帝国主义反人民的血腥勾当服务的家伙。黑豹党在全国各市区均设有基地，由于他们的组织规模不大，纪律严明，要事先获得关于他们的计划或预定袭击地点的情报是极其困难的。在1969年和1970年，有两名黑豹党员因暗杀了一个可疑的告密者而在法庭上表示服罪。在1969年，警方说他们查获了一批黑豹党暗藏的武器，其中有冲锋枪一支、步枪13支、自制手榴弹一枚以及燃烧弹30枚。7月，在芝加哥的一次枪战中，有五名警察负伤。11月，在芝加哥的一次枪战中，又有两名警察被打死，六名负伤，一名黑豹党员被打死。12月，洛杉矶的警察同黑豹党人进行了一次历时四小时的枪战。仅在1969年，就有348名黑豹党员因各种严重罪行被捕，其中包括暗杀、武装抢劫、强奸和盗窃。干掉警察是黑豹党的口号。气象员派是学生争取民主社会组织的一个恐怖主义支派，在1969年举行的全国委员会会议上，气象员派决定进行一场关于地下战争、暗杀警察和爆破的新的运动。他们后来在第一份公告中声称，革命的暴力行动是唯一的手段。估计气象员派的地下组织约有一千名成员，分成若干秘密的流动突击队式的分队，像对黑豹党一样。我们事先无法知道他们袭击的地点和方式。在1 9 6 9至一九七零这一学年中，恐怖主义者在大学校园里制造了多达174起的大规模爆炸和爆炸未遂案件。现在，城市也变成了袭击目标。3月6日，纽约格林威至尊的一座大房屋爆炸了，在废墟中发现了三具尸体、5 7包炸药、塞满炸药和大钉子的水管以及杀伤弹。那是气象员派的一座炸弹工厂。同一天，在底特律警察局的车辆里放置两枚炸弹的案件，证明与气象员派的活动有关。三月十二日，在曼哈顿中城区三幢楼房中发生的爆炸，迫使一点五万人撤出了这些建筑物。一个自称第九号革命力量的恐怖主义组织承认是他们干的。纽约是有一次在二十四小时内发生了四百起以上的炸弹恐慌。三月三十日。警察在芝加哥的一座气象员派炸弹工厂里发现了甘油炸药。恐惧的心理在全国各地不断蔓延。与此同时，人们纷纷要求政府采取有效的措施。《纽约时报》的一篇社论说：“不应当把前几天发生的爆炸事件和未遂爆炸事件看作误入歧途的理想主义革命者的行动而加以掩饰。”他们是暗藏的杀人犯的犯罪行为，必须把这些进行恫吓和爆炸的分子当做名副其实的疯狂罪犯来对待。他们不仅应该受到法律的严惩，而且必须受到他们想要支配和破坏的整个社会的严厉制裁。埃德加·胡佛告诉我，联邦调查局的特工人员听到传说。激进的学生团体正在策划使用纵火、爆炸以及绑架大学负责人和政府官员等手段来发动一次全国性的恐怖主义大进攻。中学里的暴力事件也在增加。劫持飞机的事件从1968年的17起增加到1969年的33起。从1969年1月至1970年4月，据保守的统计，发生了4万多起爆炸案、未遂爆炸案和炸弹恐吓事件。平均每天80余起，价值超过 2,100 万美元的财产遭到破坏， 4 3人丧命。在这4万起案件中， 6 4是由身份和动机不明的爆炸者干的。3月25日，我向国会递交了一份咨文，要求紧急立法，对那些造成他人死亡的爆炸犯判处死刑。然而，若干星期过去了，国会并未采取行动。5月25日。《纽约时报》刊载了气象员派发表的宣战书的摘要。他宣称，在未来的14天之内，我们将袭击美国非正义制度的一个标志或机构。两星期又一天以后，一枚定时甘油炸弹在纽约警察总局爆炸了。美联社寄到一封署名气象员派的手抄信件，其中声称那颗炸弹是他们放置的，因为这个国家的警察是我们的敌人。黑豹党同北朝鲜团体和激进的。阿拉伯恐怖主义者交往甚密。我们知道，气象员派同北越、古巴和北朝鲜持同一立场。我极想知道外国对他们的支持是否超出了思想同情的范围。我相信已经超出了，他们的行动方式表现的很清楚。然而，情报机构始终没有得出肯定的结论。直到1977年，《纽约时报》才报道说。联邦调查局发现了古巴和北越给予气象员派以直接支持的证据。古巴和北越的特务当他们的顾问。古巴情报机构知道他们逃脱联邦调查局的追捕，并为此提供了资金。古巴军官训练他们使用实战武器。由于这一阵愚蠢的恐怖行为幸儿已经过去了，我很难，也许不可能描述那段时间里影响我的行动和反应的压力感。然而，正是这一阵前所未有的国内恐怖主义的流行病，促使我们努力去寻求最好的办法，以对付这种新的社会现象及那些发誓要用暴力来摧毁我们民主制度的很有组织和很有技巧的革命者。我努力向各情报机构寻求帮助，他们通力合作，制定了一项反击革命暴力的计划。三年以后，这项计划将公之于众，并被称为“休斯顿计划”。有人攻击他是旨在用盖世太保的手段侵犯个人自由权利的授权书。从最近出现的情况来看，我们现在知道这项计划并没有采用过去联邦执法机构和情报机构所没有采用过的措施。这埃德加·胡佛于1924年就任联邦调查局局长，在此后的40多年里被誉为国家英雄。但是在20世纪60年代中期，他意识到时代特征朝着对他不利的方向发展。一种新的自由主义时代兴起了，表现为更多的关心被告的权利，而不关心如何保护无辜者。由于他毕生的事业即将结束，他就决心在最后几年不给任何人以进攻的手段来损害他本人或他的组织。在涉及联邦调查局的职能和特权时，他始终是十分本位主义的。他根本不信任其他情报机构，特别是中央情报局。并且始终尽一切可能抵制同他们协同工作，他显然反对为任何人火中取栗，以免发现自己突然处于孤立无援的境地。在二十多年中，联邦调查局的特工人员在必要时曾利用秘密闯入室内的办法去搜集外国情报、外国颠覆的证据以及有关国内暴力行动的情报。在1942年和1968年间，除侦查外国人以外，对于有进行颠覆或暴力非法活动嫌疑的国内团体，进行了200余次秘密入室搜查。人们称这种搜查为“黑色公示包”工作。1966年，鉴于很有可能要受到国会的调查和控制司法部的自由主义分子的反对，胡佛迅即取消了联邦调查局的“黑色公示包”工作以及秘密拆阅邮件的活动。它还大大减少了在室内安装窃听器的活动，因为这也需要秘密进入别人的房间。